0: Já estava
1: assim quando eu cheguei, o podcast de política isento de culpa.
0: Salve, salve, minhas queridas cinderelas que não podem ficar até o final na festa de Réveillon. Como estamos? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem nessa agradável tarde, noite, manhã, madrugada ou quem sabe Espaço Lápis Temporal que você está ouvindo esse podcast. Meu nome é Vinícius Manduca, sociólogo por formação, podcaster por empolgação. Ao meu lado, aquele que compartilha das mesmas habilitações que eu, Henrique Macedo.
2: Olá a todos.
0: Voltamos então de férias, desse quase um mês, ou mais de um mês, afastado. Uh, nas vésperas de iniciarmos e inaugurarmos o novo, já estava assim, quando eu cheguei e agora... Em fevereiro, não acompanha um novo programa, um novo formato com mais quadro, mas enfim, iniciamos também esse mês que vai até o final de fevereiro. Os cumprimentos com princesas da Disney, em situações inusitadas ou talvez não tão inusitadas. E vamos dar início. Então, o programa de hoje vai estar tá bem legal. A gente tem que correr atrás de muita coisa, né? Henrique? Uhum. Porque aparentemente esse governo não dá folga. Eu só falava que ele trabalhava mesmo, mas eu achava que era de trabalhar, não de fazer besteira. Ele faz besteira mesmo em épocas de férias. Então a gente vai começar agora falando das principais coisas que tiveram nesse né? tempo ficamos afastados. E no segundo bloco, nós vamos fazer uma análise mais detalhada sobre a exoneração do secretário de Cultura, Roberto Alvim. Bom, podemos começar então?
2: Vamos começar, que acho que a gente já está meio atrasado o governo está muito adiantado tá
0: dando fôlego para gente. <risos> Vamos lá então, tá começando, já estava assim quando eu cheguei. O podcast, que como todo cristão conservador que tem que casar a virgem, acabou atacando a porta dos fundos. Acho que a gente já pode aí dar um gancho para duas notícias que aconteceram nesse tempo que passamos afastados: o ressurgimento do integralismo no Brasil e o ataque, ataque terrorista com essas palavras mesmo, a sede do grupo humorístico Porta dos...
2: É, e é o ressurgimento também do terrorismo de direita, né? Depois da ditadura militar, agora também é, os nossos integralistas voltaram com tudo aí, tacando o um coquetel Molotov em nome de Jesus.
0: Saudosa a bomba do Rio Centro,
2: né? É, eu fiquei imaginando, eu imagino como é que seria o porta, seria os porta dos Fundos deles, né? Se fosse fazer um especial de Natal. Seria Jesus organizando... E colocando gasolina no dentro da garrafa, acendendo e falando, toquem,
0: irmãos, toquem. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, desde que vocês não sejam gays, lésbicas, negros, ou que estejam em uma posição religiosa contrária à minha. Aí, meu filho, vocês vão saber o que, que eu passei na cruz.
2: Exatamente. E talvez Exato. aí eles tenham também é. que fazer um revisionismo bíblico, né? Que aí talvez eles teriam tacado o coquetel Molotov na Maria Madalena.
0: É, na verdade, Jesus disse que é a primeira pedra. Então a gente vê exatamente que as pessoas que estão aí, que estão são os seguidores de Jesus hoje... Elas são as pessoas que estariam apedrejando Maria Madalena. E provavelmente, do jeito que se ataca quem protege as minorias excluídas, sacariam as pedras na Maria Madalena e Jesus.
2: Exatamente, porque Jesus Exatamente. é lacrador.
0: É, porque Jesus é, é lacrador, é um comunista, maconheiro. Como acima de
1: todos e vários deuses acima de todos.
0: Na época de Roma que era bom, né, cara? Na época de Roma que era bom. Você não viu um vagabundo na rua. Bom, quando Javé, Javé sim era Deus de verdade, que ele era conservador.
2: É, pois é, os judeus têm razão, né? Aquela tradição judaica de achar que Jesus não é o Messias, né? Pra, deve ser isso.
0: Mas a gente está num contexto no país que ele se torna cada vez mais medonho, né? A gente está falando aí do movimento, do movimento integralista nacional... Que foi uh, a sistematização do fascismo no Brasil, as ideias fascistas, extremamente nacionalismo, nós tudo, com outros povos, supremacia nacional, é, o resgate dos símbolos nacionais, os pernos verdes. Então, eram movimentos que realmente se assimilavam. E foi o principal responsável pelo flirt do com o fascismo. É, é, verdade... Por
2: eles, a gente tinha entrado com. tinha apoiado o Hitler e o Eixo, né?
0: É, inclusive Vargas tinha boas ligações com a Itália pendeu bastante a decisão não sabia exatamente para que lado o Brasil iria entrar na guerra, né? até porque o regime que Vargas estava colocando no Brasil era um tanto quanto similar uh, ao do Mussolini na Itália e você tinha esses arcos, o, o Guilherme do Sampaio, o intelectual, que estava por trás dessa organização, então ele estava realmente articulando essa questão governamental no país. Inclusive, assim, quando, como teve essa polêmica, quando o Brasil virou para o outro lado, para lado dos aliados, já tudo proibiu qualquer coisa que tinha, qualquer menção a, aos países do eixo, né? Inclusive, nosso amigo Palmeiras sabe que foi aí que o time foi obrigado a mudar de nome, de Palestra Itália para Palmeiras.
2: Ei, não querendo ofender os palmeirenses e nem você, meu amigo Manduco, que é palmeirense, mas o verde tem a ver com integralismo ou não?
0: O verde tem a ver com o movimento nacional, né? Na realidade, o verde do Palmeiras, ele é mais relacionado com a Itália do que é propriamente o um nacionalismo brasileiro. Mas o Palmeiras foi um time que... Então, cara, essas coisas que eu fico... Putaço, sabe? Como o Palmeiras com o perdão da palavra. Mas o, o Palmeiras ele foi um time que teve que lutar muito forte contra o estigma fascista porque é um time formado basicamente por imigrantes que vieram fugidos do fascismo. E aí você tem um volante que vai e declara gol pra candidato fascista, sabe? Então assim, esse cara tinha que sair do futebol.
2: É, revisionismo histórico, né? É, agora o, o... Como é o nome dele? Felipe... Neonazi Melo, que agora é capitão, acho que agora ele agora ele tá no ápice, né? Agora ele é o capitão do Palmeiras, ele tá se sentindo muito perto do capitão.
0: É basicamente isso. Mas enfim, voltando a falar. É, a gente tá trazendo de novo esse ressurgimento do movimento integralista, aquele bando de véio decreto branco, pra dizer que esse atentado da Porta do fundos pra quem não viu, o filme da tá, né? especial de Natal da Porta dos Fundos, pelo menos sabe do que a gente está falando, né? É a Porta dos Fundos faz um retrato, entre várias outras coisas. O retrato que ela faz é de Jesus gay. Esse sim, em contrapartida com um outro vídeo do Porta dos Fundos, que retratou um Jesus, um Jesus de ressaca, um Jesus que assassina alguns romanos, por piar e mata as pessoas por brincadeira, enfim. O Jesus como um clássico filho da puta não causou tanta polêmica quanto essa retratação de Jesus como homossexual. E aí, existem dois eixos de interpretação que, na minha visão, eles estão corretos ambos, né? Uma que é o fato da assimilação de Jesus com um homossexual. Primeira coisa, por que que o outro não criou desavenças enquanto esse criou? Esse, primeira coisa, porque nem Jesus nesse é gay e a gente entende que para alguns grupos religiosos você pode ser qualquer coisa menos gay. Como diz aquela piada do... Eu prefiro ter um filho viado do que um filho qualquer coisa. A outra, que na realidade eu acho que é o mais plausível desse tipo de coisa estar tá acontecendo, é a permissividade atual. Quando você tem um governo que espalha a destruição de minorias, a sobreposição a sobreposição das ideologias das maiorias sobre as minorias, então você tem a permissividade de ataques violentos. E aí surge, então, tem a questão do Jesus gay, realmente tem isso, deixa eles mais bravos do que o Jesus filho da puta por excelência. Mas o contexto social brasileiro, ele tem uma permissividade da agressão, uma permissividade, a, a coibição da liberdade de expressão, a coibição da liberdade de humor, enfim. o encantado da porta dos fundos, ele se explica mais no segundo eixo do que no primeiro.
2: Não, com certeza, é que ainda é que eu vou fazer uma ironia, né? Quer dizer, uma série de ironias, porque eu acho que eu tenho uma lista aqui, vou falar pra você... <risos> sobre ela, e é uma série de coisas que acho que a gente pode fazer, que vai agradar o conservador cristão, aqui é uma produção nacional, que a gente vai falar ainda no próximo bloco, sobre o ex-secretário Roberto Alvim, mas acho que aqui é Jesus em John Wick Jesus em Máquina Mortífera Jesus em Decapitando Pilato Jesus não fazendo... Pilates, Jesus em Paixão de Cristo, versão remasterizada com ele matando todo mundo na Judéia, na Galiléia, que foi contra ele.
0: Paixão de Cristo 2, o inimigo agora é outro.
2: É, o inimigo agora é outro, ou a raiva de Cristo, também cabe, né? Ou o ódio de Cristo, que aí ele estalando o dedo, todo mundo caindo, ele assumindo na Galiléia, né? E aí ele ostentando uma cruz. Ah não, ele foi morto nela. Né? talvez não, talvez ele tentasse só um, um estalar de dedos tipo Thanos, né, um vinha pode ser também, vamos fazer botar, tira Thanos, põe Jesus, não é verdade? Uhum. E aí eu acho que o povo vai ficar felizão, porra, aí ele bota aí uma, uma flâmula nazista, o integralista, faz um vídeo aí tacando fogo em alguém, acho que tá bom, né? Porque é, aí os conservadores é. piram.
0: É importante a gente falar que o autor, né, o Eduardo Falso, que foi o cara que fez esse atentado contra o Golso, com o Pésimo do 12º, além de ter um histórico de agressão, de envolvimento político e agressão, ele foi expulso pelo movimento integralista. Ele já não era mais. Membro do movimento integralista, quando ele executou esses ataques, mas mostra o direcionamento político desse, desse movimento, tal qual, qual o PSL, né? As pessoas que estão uh, Boa parte dos crimes que estão correndo hoje, você vê. Boa parte dos crimes de ódio que estão correndo hoje, você vê são pessoas filiadas ao PSL ou, pelo menos, que apoiaram o Bolsonaro. É, ele
2: foi expulso do PSL
0: também, né? Ele foi expulso, inclusive, do PSL. Então, assim uh... Ah é, teve um outro atentado terrorista que foi o atentado contra o Estado da Liberdade de uma loja van
2: <risos> é, é, que tá confirmado pela polícia civil é aí que foi o Gasparzinho
0: É, parece que foi o
2: Gasparzinho Por
0: que que o do Porta dos Fundos foi terrorista e o da van? Meu filho, primeiro Realmente, a concepção de terrorismo, ela é subjetiva e ela é considerada terrorista de acordo com os trâmites do governo local, que considera terrorista ou que não. Existe um, então, existem listas nacionais de entidades terroristas ou não. É, o Hezbollah, por exemplo, ele é considerado terrorista em alguns países, em outros não. Então, assim, mas o caso, primeiro, que foi um, um ataque contra um prédio que havia gente lá dentro, Impediria o funcionamento e a, colocou a vida de pessoas em risco, diferente do incêndio à Estátua da Liberdade, que foi simplesmente queimado. Uma alegoria, um símbolo, que seja, também não estamos justificando o atentado à Estátua da Liberdade da Havan, mas não, não existe comparação. A outra questão foi o vídeo posterior ao atentado do Porta dos Fundos, feito em, todo, em toda a estética das reivindicações de ataque do, do Estado Islâmico, Talibã ou uma entidade fundamentalista da sua escolha. Então, assim, todas as características de um ataque terrorista estavam presentes.
2: É, eu não sei sobre a estátua da Havan, mas eu queria dizer que, primeiro, a estátua da Havan, que todo mundo é a estátua da liberdade, mas aquilo é falsificação, né, gente? Então, não sei se vocês sabem, não sei se vocês viram é, as propagandas contra a falsificação, elas réplicas geralmente são feitas com material é, menor, de menor custo, de baixo, não sei o que, e tendem mesmo a ser tóxico, e pode pegar fogo. Eu não sei se aí foi confirmado, tirando o velho da. falando que foi criminoso, se foi criminoso mesmo, né? ou seja, provocado. E um fato interessante é que ninguém reivindicou fogo na liberdade da Ninguém colocou como um ato político o fogo na Havan, é, reclamando aquilo como um, um, um gesto de, de, de descontentamento ao veio da van por ele ter sido condenado já por tantos crimes ou por reivindicar que ele é devedor de imposto. Pelo contrário, mais no caso da Porto da Fundos há uma reivindicação política, um vídeo dizendo o porquê foi feito, reivindicando tudo aquilo que depois vai que já aparecia no, no, no caso do governo né do, do bolsonaro e antes disso seus apoiadores, e aí o problema do integralismo barra fascismo barra nazismo barra fundamentalismo cristão é, ou qualquer outro fundamentalismo é esse vínculo poderoso entre figuras e alegorias e que na verdade uma representação que podia ser super soft passar batido como a, de Jesus que a primeira tentação dele Teria sido um homem Ou insinuando que ele é gay Que ninguém ficou puto que o diabo era gay né Não sei se você reparou que ninguém ficou puto Que o, que o diabo era gay e, ou bissexual Pelo contrário Ninguém ficou puto não, só se atentaram a Jesus mesmo. E, Mas aí você tem um ataque por causa disso Então você bota a risco um prédio Você faz tudo aquilo Reivindica a autoria por suas concepções políticas, prometendo coisas que virão ainda. Então você tenta impor pelo medo a sua pauta política, que não aconteceu em nenhum outro momento, senão na ditadura. Principalmente, e ainda era fake os da ditadura, né? Como o Rio Centro e outros tantos é, atentados da, da, do próprio governo militar, ou de quem era chamado de terrorista, os grupos que financiavam-se com bancos, etc que reivindicavam a autoria da coisa por causa de uma mudança. Não teve isso na estátua do Avon. Pelo contrário, ninguém falou nada e para mim é um mistério, tirando os 100 mil lá que ele botou de prêmio. Mas no caso do Corte dos Fundos, há uma, há, uma, há uma proposta ali de ameaçar socialmente outras pessoas que se atrevam a questionar um paradigma social imposto né, de uma figura que com certeza não aprovaria o incêndio.
0: Mas bom, continuando então a gente tem muito mais coisas para falar eu vou aproveitar e tratar dos dois assuntos referentes à nossa piada inicial do ataque à porta dos fundos falamos de um a outra é a questão da ministra da mulher direitos humanos e minorias a Damares uh, e da nova política de controle de disseminação de ISTs e prevenção da gravidez na adolescência e é a abstinência. Ou virar que... Então, uh, diz que a questão de evitar a disseminação, então, o controle de doenças e a gravidez, o, método, o único método 100% eficaz para evitar isso é não fazer sexo. E aí a melhor forma de conseguir isso realmente é mostrar para as crianças e adolescentes que existe sim a uma gêmea e que a gente tem que procurar essa uma gêmea. É até recomendado para os educadores fazer a dinâmica de uma fita crepe. Se você cola a fita crepe em várias pessoas, na quinta, na sexta pessoa, ela já perde a cola. Então você não consegue mais se colar com ninguém. Não é piada, essa é a política de controle de natalidade do governo Bolsonaro. Que
2: é levemente inspirada na tradição protestante, aquela ideia de vou esperar.
0: Existe um movimento hoje do eu escolhi esperar, né? é um movimento super vigor ali, questão da castidade. E, gente, vamos lá, eu dei uma aula sobre educação sexual para uma sala de faz duas semanas, basicamente, e a grande dificuldade que tem até hoje é a possibilidade de falar sobre sexo, de realmente falar sobre sexo, ninguém está disposto a falar sobre isso, tem vergonha de falar sobre isso os... e falar os meninos, que a gente tá falando de adolescente mas os homens têm vergonha de falar a palavra bem situação até hoje Então é uma coisa que a gente não consegue simplesmente engana e põe para baixo dos planos e aí vai dando cada vez mais merda, cada vez mais merda por conta da nossa incapacidade nossa, cara se a funcionar simplesmente não funciona, eu trago o um exemplo aí, vamos continuar falando de religião se realmente a pessoa quisesse ficar sem sexo ela ficava, não tinha tanta denúncia de casos de pedofilia dentro da igreja católica.
2: Nem tantos casamentos entre, entre o povo da denominação protestante, né? Que casa rápido e mais cedo, cada vez mais, para ter esse tipo de experiência pessoal.
0: Na verdade, na verdade a gente sabe que o melhor política de prevenção é a de informação. Tanto que as taxas de gravidez na adolescência, desde que começou, os governos petistas, elas vinham caindo, absolutamente. E os únicos países, por exemplo, você tem a, a política de Uganda, que é um dos poucos países que realmente adota uh, essa perspectiva do da, da abstinência sexual. E os números de gravidez na adolescência, eles cresceram desde que começou a adotar essa política, sabe? E é numérico, não funciona, sabe?
2: É aquele movimento proibicionista, né? É uma, é uma proibição vertical de cima para baixo e tentar impor, e geralmente a gente está falando de uma faixa etária, que é a faixa etária que eles querem falar de gravidez na adolescência, não sei o quê, que você tem mais dúvidas, os seus hormônios estão à flor da pele, é, tem muita coisa para você lidar ao mesmo tempo. E o que, na verdade, eles estão pedindo é uma política é, de pecado, né? uma política de não pegue quase. É uma coisa do tipo, não, não, não viva seu corpo, não entenda seu corpo. Pelo contrário, é, é sempre um ódio ao corpo, de uma certa maneira, né? Essa coisa da abstinência. Porque a educação sexual é o contrário. É você partir da, da curva de aprendizado dessa faixa etária, do que a gente precisa também, somos dessa faixa etária, mas educação é sexual para todo mundo, né? senão não ia ter tanto, tanto homem achando que clítoris é um país da Ásia, mas eu acho fundamental que, que, que seja rebatido de maneira tão grande essa política, porque a mesma ministra que queria fazer uma política pública de prevenção é, abuso sexual, que é culpa do agressor, é culpa de uma masculinidade tóxica na cultura de estupro, Construindo fábricas de calcinha, porque as meninas não teriam calcinha, então os homens seriam se atraídos para fazer isso. Quando não é, né gente? Inclusive nenhuma menina ia ficar grávida se o homem soubesse fazer e ter para eles, para nós um método contraceptivo é... funcional, na né, verdade, que já existe, na verdade, mas tem os mesmos efeitos colaterais do que é fornecido para pro sexo feminino, né, entre aspas aí para usar a linguagem cristã horrível, mas porra velho, não funciona, é óbvio que não vai funcionar. Então assim, o homem tem que saber o seu papel, tem que entender a responsabilidade dele, tem que acabar com o machismo e aí depois é abstinência sexual é de fuder. A gente tem que respeitar os assexuados mas essa coisa aí me lembra mais uma política aí de idade média, né? E aí é uma de culpabilização do corpo total. Daqui a pouco só falta fazer também que voltar aí a coisa da masturbação masculina ser, ser demonizado de novo.
0: Existe uma frase do, do presidente que eu estou obrigado a concordar, que quando perguntaram para ele sobre implantar a educação sexual nas escolas, ele disse que a educação sexual tem que vir de pai e mãe. E realmente tem que vir de pai e mãe. A questão é que como vem essa educação sexual de pai e mãe? Começa do fato de, em geral, não se receber essa educação sexual nenhuma de casa. As crianças têm medo, têm vergonha de falar com os pais sobre isso. E os pais também têm medo e vergonha de falar com as crianças sobre isso. Não se cria uma roda de liberdade para ter esse tipo de assunto. Tomado a isso, você tem altos índices de abuso infantil dentro da família. É pai, irmão, tio, avô. Então, eu estou falando de abuso sexual infantil. E esses casos, em geral, são descobertos com as palestras e aulas de educação sexual nas escolas. E é só aí que a criança sabe que ela foi abusada, que ela reconhece aquele comportamento. E até então, em geral, é uma coisa que incomoda ela, ela não sabe por que incomoda, mas ela não sabe que ela foi abusada. Então, assim, você vai tirar a educação sexual, porque esse é o próximo passo, né? É tirar a educação sexual das escolas, que não vai mais precisar. Você vai tirar isso e você vai continuar colaborando uma série de práticas que dinamitam o futuro das crianças. Sabe? Eles adoram falar do futuro das crianças, eu estou falando agora. São práticas que dinamitam o futuro das crianças.
2: É, e essa é, que na verdade, que você acabou de falar aí, também é a consequência da, da demonização, voltando aí para um, um vocábulo cristão, da, do desejo do corpo, né? Porque aí tem um monte de prática que é oculta, tem um monte de coisa que é estranha, tem um monte de coisa que é absurda, mas não se leve em consideração que a família que eles querem que dê educação sexual é uma família considerada heterossexual. É pai e uhum. mãe, e que é pai e mãe. O pai e mãe não faz sexo oral, um pai e mãe que, isso não, é, que não tenha prazer no sexo. O que mais? Porque tinha isso, né? Aquela coisa de mais de não sei quantos minutos já é pecado. É, então é um tipo de, de educação sexual que na verdade é doutrinação é proselitismo. Não tem, nada a ver de, não tem nada a ver com uma educação de fato. E aí o que acontece? Se esconde essa, essa, essa gama gigantesca de abuso, de, por exemplo, se todo mundo sabe de educação sexual, se tem educação sexual, sabe o limite do corpo, sabe o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer, um espaço aberto, inclusive, para que alguém não ache que o corpo de uma criança é objeto de prazer. Porque tirando as patologias, tirando as patologias, assim a ideia de que Corpo de menina é um brinquedo, é um objeto, é alguma coisa para satisfazer a necessidade de alguém e alguém tem a necessidade de fazê-lo, mesmo que debaixo dos panos, que é o que geralmente acontece. Então, é, é lamentável que o governo pense e haja desse jeito e é por isso que a gente tem que ser firmemente contra, né? Porque, para mim, isso aí é repetir o erro de milênios. Daqui a pouco hum. eles vão voltar com prática de casar com garotas de, de 13 anos, com, 30, com homens de 30, porque é a fase de reprodução delas.
0: Ah, mas eles se é Essa justificativa aí foi uma união abençoada por Deus. Bom, por falar nesse negócio de mudança de assunto, vamos voltar a falar de outras coisas. É, só para fechar, sem esquecer que Damares é a segunda-ministra mais popular do governo Bolsonaro, perdendo a pena o Sérgio Moro. E por falar em Sérgio Moro, gente... Teve realmente a entrevista dele no Roda Vila, mas a gente não vai conseguir falar dela aqui, quem sabe, no próximo programa. Vamos falar de War. War. E... <risos> Acompanhamos todos a, a Terceira Guerra Mundial, a Guerra Nuclear. <risos>
2: é, e já que o Itamaraty faltou, a população brasileira e seus memes mediaram o conflito.
0: <risos> Literalmente. Já que o, o, o Ernesto Araújo era brasileiro, estava... De férias, eu acho impressionante como as pessoas conseguem completar férias sem ter um ano de trabalho, né? O Moro tirou férias, vem e tirou duas férias, o Ernesto Araújo tava de férias, não deu um ano, gente.
2: Olha, eu, eu quero discordar de você aí, porque foi o melhor momento de todos eles.
0: Assim, não é? Ele não grava
2: foi, é. foi o momento que eles mais fizeram é. pela nação,
0: é um, que é quando eles não estão, né? Quando eles não fazem, é o momento que mais e melhor é para gente.
2: Isso, quando eles estão de férias, eles não falam nada, né, não saltam nota. Uhum. Mas a gente sabe que o Moro gosta de interromper as notas dele, as férias dele, se for para manter o Lula preso. né?
0: Mas voltando à questão do War, a gente sabe que o Bolsonaro gosta muito de jogar o War, tanto que ele tinha o um objetivo, que era aniquilar todos os exércitos vermelhos. Só que aí ele percebeu que os exércitos vermelhos eles já tinham se destino, já fazia mais de 30 anos. Então ele não pôde fazer isso e ele acabou tendo que conquistar 24 territórios na América do Sul.
2: Exatamente. E dizem aí, eu fiquei sabendo de fontes quentíssimas no Palácio do Planalto, que ele criou peças com a bandeira cubana e um estetoscópio. Mas aí ele colocou os médicos cubanos ali, aí ele falou, não, esses aqui vão ser, o... vão ser o que eu tenho que derrotar no Brasil. Aí como ah, eles é. saíram antes, aí ele precisou fazer mais coisas.
0: Mas essa questão da, da guerra, tem muita coisa que a gente tem que falar sobre isso, não vai dar para passar por todos, então vou falar brevemente, só mencionar isso aqui. E que é a questão do general Kazem Soleimani como um terrorista, né? foi chamado de terrorista por vários, né? Estados Unidos considera ele terrorista, os iranianos consideram ele um herói. Ele era o principal articulador da política regional do Irã, então o Irã, saudita, e os países da região tinham considerado relações com ele para bem ou para mal. Uh, mas essa questão do terrorismo, ela é muito subjetiva, porque isso aí, como a gente estava falando antes, elas são questões de território nacional. Por exemplo, os próprios Estados Unidos considera ele terrorista pelas conexões dele com o Hezbollah. O Hezbollah ele é um partido político que hoje ele faz parte da coalizão do governo saudita, ao passo que você tem um braço armado do Hezbollah inclusive um braço armado bem abrangente e, e muito bem armado, mas a questão é que para os Estados Unidos o Hezbollah, como um todo ele é considerado terrorista, ao passo que ele tem duas ênfases em alguns lugares ele quer ou não. Ao mesmo tempo, quando o Irã falou que teria uma retaliação, os Estados Unidos, o Trump, né, falou que já tinha 54 alvos bélicos e culturais para atacar no Irã caso houvesse uma retaliação. Como tal, o Irã considerou essa fala do Trump... Terrorismo, atacar bens culturais é uma questão terrorista. então vejo como essa questão de terrorismo, ah, ele era terrorista, ele não era terrorista, como isso é muito condizente com as condições de temperatura e pressão locais.
2: A Câmara deles aprovou uma moção que considerava todo o exército americano como terrorista, né? E, e aí? isso já tinha sido um feito, é como se fosse uma resposta ao Congresso americano que tinha é, designado a guarda iraniana né, a guarda revolucionária como todos de terroristas né então é uma, é uma contradição é uma guerra de narrativas também sim
0: então é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado a outra coisa é que a gente tem que falar sobre isso são os ganhos e perdas esse conflito foi um conflito benéfico para todos os lados uma porque o dono de trump está no processo de impeachment e para os apoiadores dele foi muito legal ele começar uma guerra que a gente sabe que todo todo ano de todo ano eleitoral tem guerra a guerra
2: é o asfalto do americano
0: A guerra é o asfalto americano, exatamente
2: Aqui os prefeitos, os governadores enchem de asfalto, lá eles começam uma guerrinha para ver se melhora a popularidade
0: Precisamente Ao mesmo tempo, o Donald Trump conseguiu eliminar um antigo inimigo, dado um como inimigo nos Estados Unidos Ele foi trucidado pela imprensa e pelas pessoas pensantes do país, inclusive a própria mídia americana chamou ele de assassino, não disse que o que ele fez foi uma questão de guerra, foi um assassinato mesmo do Soleimani, mas serviu para alavancar a popularidade dele, a taxa de aprovação dele agora no período pré-eleitoral e no período de impeachment. Ao mesmo tempo, a retaliação que o Irã fez na base iraquiana que abrigava os soldados americanos, ela foi bem sucedida para a popularidade do governo iraniano, então eles realmente atacaram os Estados Unidos. Foi um ataque avisado de forma que não tinha ninguém nas imediações, não tinha ninguém nos locais que foram atacados. Então, assim, acabou sendo benéfico para todo mundo. A popularidade do Irã só não ficou melhor porque você teve um, o abatimento de um avião comercial sem querer. É,
2: é. E ainda, e ainda tem que dizer que a OPEP ficou muito feliz, né? que aumentou o preço do barril do petróleo, ficou, acho que quem saiu ganhando, mas que os dois países enfrentaram protestos de sua população contra a guerra. Né? Sim. Tirando Sim. o fato que os Estados Unidos não pediram o impeachment do Trump, porque já está em curso. Mas o, uma parte da população iraniana pediu a saída do primeiro-ministro.
0: Então, isso. de certa forma, os cálculos políticos foram esses, eu queria só chamar a atenção mais para a questão da guerra. Né? Ah, e virar a terceira guerra! A gente entende que no mundo globalizado, da forma como é hoje, qualquer conflito pode virar um conflito bélico internacional. Então, a Rússia apoia isso, os Estados Unidos apoia aquilo, o Brasil apoia os Estados Unidos e por aí vai, e aí a gente vai se formando de novo eixo e aliados. Enfim, a escalada para o conflito global ela é muito mais maior. Porém, num mundo altamente globalizado, num mundo internacionalizado, os contratos são plurais. Da mesma forma que a Rússia tem um contratos com o Irã, com, com o Iraque, ela tem um contratos com o Brasil, com os Estados Unidos. Ninguém quer entrar num conflito um contra o outro porque todo mundo sai perdendo. Então você tem um monção um, um, um de guerra em discursos, ao mesmo tempo você não tem políticas realmente efetivas para que se tenha uma guerra contra um país.
2: É, agora. A moda agora é a, a guerra híbrida, né? Quem joga no Google aí, galera. Que, é, que na verdade é que você tem menos é, você tem menos danos materiais e você tem altas lucratividades, por exemplo, no caso de uma guerra comercial, usando lawfare, que é táticas de desestabilização dentro do próprio país. Então, para um país é muito melhor, no caso dos Estados Unidos, provocar ou se fosse o o caso o Irã conseguisse fazer isso provocar desestabilizações dentro internamente dentro de um país do que uma guerra clássica digamos assim simétrica entre dois exércitos, né?
0: Sim, isso aí que você está comentando outra coisa que foi benéfica para Irã foi que o Parlamento aprovou a volta dos testes nucleares, então voltar a mexer com as questões nucleares no país que estavam em um acordo nuclear interessado no Unidos que eles decidiram por bem ah, é, e tem a coisa do nosso presidente que estava falando aí, que já se adiantou em declarar apoio aos Estados Unidos contra o nosso quinto maior parceiro comercial, que é o Irã.
2: Eu posso dar uma notícia aí de primeira mão? Hum? Que eles só escutam agora? Então, há três horas, aí numa agência, Agência ISNA, que é a agência de, de Terã, Lá disse que um parlamentar iraniano ofereceu a recompensa de 3 milhões de dólares para quem mate o presidente, para quem matar o presidente americano Donald Trump. Veja só você. Washington chamou a atitude de ridícula, mas foi um parlamentar lá. E aí, mais de novo, eles acabaram de chamar o, o Irã de fundamentalistas terroristas. Quer dizer, vai
0: ter muita gente que já estava querendo fazer isso sem saber que estava rolando dinheiro. Pois é. <risos> Bom, mas nessa essa questão de internacionalização, a gente teve recentemente dois, dois episódios: que foi a recomendação do Brasil ao CDE por parte do, dos Estados Unidos, né? Porque ele deixou de recomendar a Argentina por causa da eleição do Alberto Fernandes lá e agora finalmente colocou o Brasil. E outra coisa é a nota de dólar Marcelo D2. E o dólar agora chegou a 4,20, né?
2: É, amigo. É Poxa. a hora sempre.
0: <risos> Bom, uh, essa questão da CDE, né, cara? Isso aí é o ápice da vassalagem, sabe? A gente gosta de ficar em segundo plano. Já teve o Eu Te Amo Não Correspondido. Uh, depois do Eu Te Amo Não Correspondido, mesmo assim, sem se preocupar, ele foi e apresentou ao outro namorado pra mãe. O Trump né, apresentou o outro namorado dele para a mãe, deixando a gente a ver navios. E após a gente declarar apoio, inclusive, pro, em questões bélicas, e o outro namorado dele ir viajar, enfim, mudar de país, a gente tem finalmente o Brasil reconhecido, Bolsonaro reconhecido pelo Trump e a famigerada dedicação à OCDE foi feita.
2: Pois é, o Bolsonaro sempre depende da esquerda para alguma coisa para ele dar certo. Né? Pelo menos os planos dele, né? Teve que voltar à esquerda para a Argentina para finalmente o Trump indicar o Brasil. Veja que lamentável. É, eu entendo. Porque o Bolsonaro, ele gosta de falar, de, de fazer metáforas, né? Mas ele é a pessoa atraída que, que diz: não, deve ter tido motivos de, dele, né? Não tinha como, Ai, não. Ele, ele deve ter o próprio motivo para não ter indicado a gente. Mas eu acredito que a gente vai continuar nossa relação de uma maneira maravilhosa.
0: Não, o problema não é ele, sou eu.
2: É, realmente. Porque o Trump está indo na igreja, agora eu vou levar ele na igreja, ele vai voltar a ser de Deus e aí ele vai parar de me trair.
0: <risos> e com relação ao dólar, é quatrilhinho, sendo é muitas consequências das políticas de vassalagem econômica do nosso presidente e acostumem se é uma
2: realidade. É a política de desvalorização da moeda, inclusive, faz parte da tática do, do Paulo Guedes, né? Uhum. Ninguém acha que ninguém se iluda, porque uma, uma moeda desvalorizada é uma moeda que teoricamente é, demonstra, isso aí, em termos econômicos, né? Demonstra que o país está aberto a investimentos. De outros países, porque aqui teria alta lucratividade. Que uma moeda desvalorizada, né? Se você comparar para pensar, a pessoa precisa de muito menos investimento. Uma moeda forte frente a uma moeda fraca, ainda mais com os nossos juros, né? Então, porque pode não se parecer, viu, gente. Mas o cupom, numa, é, não, não é esse benefício todo, não com essa taxa básica de juros. Então, todo mundo tá achando que é maravilhoso. Mas o que é maravilhoso que a gente tem que olhar para quem é acionista, é, além da reforma da Previdência, que na verdade é a morte da Previdência, junto com o, com o real desvalorizado, é uma posição fraquíssima internacional do Brasil, ante é o mundo. Porque quem ganha mesmo não é brasileiro. né E aqui não é um fanismo nacional, não. É só uma constatação. Quem vai ganhar é quem aí é dono de Libra, quem tem no bolso euro e quem tem no bolso dólar. Porque eu não sei se vocês viram, a Libra é cinco e pouco já. R$ 5,40, quase seis reais.
0: Isso, inclusive, isso dinamita nosso poder de barganha internacional. Né? O Brasil perde isso. força, diferente de outro país. Hum, bom, para encerrar essa questão do dólar, eu só queria dizer que a classe média que votou no Bolsonaro porque não queria mais encontrar. Filho da empregada indo para Disney No mesmo voo que eles Realmente conseguiu o que eu queria Porque agora nem eles têm condição mais de ir para
2: Disney <risos> E se for vai ter que pagar bagagem extra Otário
0: <risos> bom Bagagem a é...
2: parte
0: Bagagem a parte Bom, então a gente vai encerrando aqui próximo Esse bloco Vamos já com o quadro Conselhos do Pelar Porque o nosso cientista O Bruno ainda está de férias muito provavelmente em, em algum, uh, eu não sei se, Maldivas ou algum paraíso fiscal, gastando todo o dinheiro que o governo, os milhões que o dinheiro paga para ele em bolsa de pesquisa. Então ele está gastando agora em maconha e livros comunistas em algum país.
2: Uh, eu fiquei um... sabendo que ele está financiado aí pela Lei Rouenet.
0: Pela Lei Rouenet, com certeza. Mas, bom, vamos, então, para o nosso conselho do telar. Você gostaria de
2: apresentar, Henrique? Oh, quero sim. É, hoje, o nosso telar vai ser com a Ana Beatriz Teixeira, terapeuta ocupacional formada pela UFSCar, especialista em autismo, integração sensorial e neurologia, voltada para a área de terapia ocupacional, pelo Einstein, o Albert Einstein. Ela vai falar um pouco sobre a questão das pessoas com deficiência, no mercado de trabalho e falar um pouco sobre o PL que está tramitando, que quer aí promover a exclusão dessas pessoas do mercado de trabalho.
0: Demorou. Pode falar, Ana! Conselho tutelar. Who
1: can say? Oi pessoal, meu nome é Ana Beatriz, eu sou terapeuta ocupacional formada pela Fiscar e estou aqui hoje convidada pelos meninos para falar sobre inclusão, ou seria exclusão, do mercado de trabalho de pessoas com deficiência. Queria agradecer o convite e contar para vocês um panorama atual desse desgoverno nosso. Bom, em 26 de novembro começou a tramitar a PL6159, com uma mãozinha do Paulo Guedes em caráter de urgência, que vai dispor sobre a reserva de vagas para habilitação e reabilitação profissional. Vai alterar uma lei já existente de 1991. Ou seja, ela facilita que empresas com mais de 100 funcionários não cumpram as cotas. E aí ela vai pagar uns dois salários mínimos para um fundo que reabilitaria pessoas com deficiência. E aí esse fundo que reabilitaria pessoas com deficiência a gente vai entender com umas aspas grandes e olhos virados, porque é exatamente o que as empresas querem, pagar para não, não ter essas pessoas trabalhando para eles. Essa PL ainda está com votação aberta no site da Câmara dos Deputados. Eu trabalhei um tempo nessa área e posso dizer, claro que dentro da minha experiência, que essas vagas são preenchidas exclusivamente para cumprir com essas cotas e para essas e para não pagarem multas que são altas. As empresas visam lucro, certo? É... E essas mesmas empresas entendem os deficientes como um peso, uma pessoa que não produz. Para cumprir essas cotas, então, a gente já entende que existe um perfil de PCDs para ser contratado, entre aspas, né? Então, o que a gente vai mais ver sendo contratado, e aí volto a dizer que não são contratados pelas suas capacidades, sim, só para cumprir as cotas. Então, a gente vai ter os deficientes mentais leves, ou seja, aqueles que saibam minimamente ler, que saibam ver horas, que tenham um bom comportamento, que não tenha crises de comportamento. E se a família não se intrometer, melhor ainda. Tem os deficientes físicos, que também, de preferência, sejam leves. Não vai ter um dedo, não tem uma perna, mas que faça um uso funcional de uma prótese, por exemplo. Ou que seja cadeirante, mas que os membros superiores funcionem totalmente. Ou um deficiente auditivo, porque para produzir não precisa ouvir, né, gente? Eu estou falando de uma experiência de quem trabalhou num centro industrial. Então essas contratações elas eram em massa para a linha de produção porque essas empresas concentram um maior número de funcionários. Logo, as cotas a serem cumpridas para eles são maiores. E só com isso aí a gente entra numa discussão antiga é, da lei anterior dessa real inclusão. Né? Cadê os mais graves? Cadê os autistas? Cadê as pessoas com paralisia cerebral? Porque só os mais leves funcionais são contratados? Mas é, essas outras pessoas elas também são da sociedade, elas também querem ser produtivas. E aí isso por si só já vira uma discussão grande e importante. Mas a partir do momento que você flexibiliza a contratação dessas pessoas, que as empresas já vêm com, mal, com maus olhos e naturalmente já não querem contratar, que empresa de bom grado vai ter uma equipe ou vão ter várias equipes que possam incluir essas pessoas com deficiência? E quando eu digo incluir, isso para tudo que eu estou falando até agora, não é você só contratar aquela pessoa, colocar ela lá dentro, falar qual é a função dela e acabou. Não. Toda a equipe que ela está inserida precisa ser instruída, ela precisa ter uma pessoa referência, porque talvez ela não vá, ela vai ter dificuldade em entender aspectos do trabalho. Como qualquer um, né gente? Também estamos falando da adaptação desse espaço físico. A adaptação não é só rampa. Se a gente for pesquisar, existe uma portaria só para falar sobre adaptações do ambiente físico. Então, eu agradeço novamente ao Mandu que ao é o Henrique, pelo convite. Mas eu acho que é um assunto muito extenso e com várias vertentes que a gente precisa pensar o quanto a gente realmente está incluindo essas pessoas na nossa vida. Então, eu peço esse exercício para vocês. Para para pensar no lugar que você foi hoje, ou essa semana, nas lojas que você entrou. Quantos deficientes tinham lá? Ou se você é uma pessoa mais curiosa. Essa roupa que você está usando, esse pó de café que você comprou. Quantas pessoas com deficiência trabalham nessas empresas? Eu ouso dizer que é o limite da cota, ou até menos. E por que, que essas pessoas não podem trabalhar? Por que, que elas são menos que nós? Ser deficiente não significa não ser produtivo cada pessoa ou cada deficiência vai ter seu ponto positivo. Seja uma inteligência avançada, seja um hiperfoco, seja uma boa destreza manual, todo mundo tem seus pontos positivos. Por que, que eles não são dignos de um trabalho, de uma renda e de uma vida como a nossa? Eu pergunto, pra, eu pergunto isso para a gente como sociedade e eu pergunto para o governo como pessoas que deveriam pensar, cuidar e governar por... E para seus cidadãos. Gente, vamos ser consciente. E vamos pensar. Nesses deficientes como pessoas. Que precisam estar inseridas. E trabalhando. Porque o mesmo desejo que a gente tem. De ser útil. E de trabalhar. Eles também têm. Valeu Manduca. Valeu Henrique. E tamo junto para uma próxima. Se necessário for. <música> Maravilha, Ana.
0: Muito obrigado. A gente fica muito feliz em saber dessas coisas e muito triste em saber
2: dessas coisas.
0: Mas vamos vamos dar continuidade porque nem só de depressão vive o nosso podcast. Mentira, vive sim. Agora a gente vai dar uma notícia boa e uma especulação boa que saiu no final do ano passado, que a saída do Vai Weintraub, meu ex-amigo de Twitter do Ministério da Educação, que foram boa parte, né, esvaziou o MEC, inclusive a principal assessora dele, a Priscila Costa e Silva, a qual a gente não conseguiu averiguar parentescos, com um, um Costa Silva aí marcante na história do país, mas foi seguido de uma compartilhação de um vídeo de traidor-se?
1: <risos> uhum...
0: Uh, traidor
2: do Bolsonaro.
0: Aliás, uh, é, é melhor você dar esse, essa, essa notícia, porque infelizmente eu não pude acompanhar o Twitter do Weintraup.
2: O pacote anticrime mandado para a Câmara do Sérgio Moro não passou como ele queria. Surgiu a figura do juiz de garantias, uma derrota para ele muito grande. Mas o pacote, além de passar, ele foi sancionado por Jair Bolsonaro, que numa guerra interna sancionou também para tirar a força do ministro. E aí, numa dessas brincadeiras, o nosso amigo vai entrar, quer dizer, o meu amigo de Twitter vai o que não é mais amigo do Vinícius Manduca, é, que é bloqueado, ele compartilhou um vídeo dizendo que o Bolsonaro era traidor por ter sancionado o projeto anticrime, que não era aquilo que que o nosso amiguinho, quer dizer, o um amigo deles, o Moro, mandou. Então aí levou a demissão da sua assessora. Como era o nome dela?
0: Ah, Costa e Silva, pá. Priscila Costa é, e Silva.
2: O que nos mostra, mais uma vez, que as pessoas não sabem twittar em seu próprio nome, não é verdade? Eles têm sempre alguém para falar que twittou no seu lugar. Inclusive, eu também estou tô, tô contratando aí alguém para twittar no meu lugar.
0: É, a gente tá contratando para a página do Já Tava assim quando eu cheguei e a gente agradece, a gente paga com um muito obrigado.
2: Muito obrigado, e na verdade vocês nem precisam tweetar, a gente só precisa jogar a culpa em vocês. A gente aí tá seguindo o <risos> um, a, um modelo de gestão desse novo governo. Isso é um absurdo, né?
0: Antes da gente prosseguir, eu acho que vale um AD, acho que valem dois adenos, um para o pacote anticrime do Sérgio Moro, que ele teve a. A grande questão é não é só do juiz de garantias, né, que se alega que vai quebrar a Lava Jato, né, que primeiro, né, cara, se o juiz de garantias, ele é um juiz colocado para garantir a assertividade do, do processo, daí os caras estão bravos que esse tipo de conduta vai prejudicar a Lava Jato. Eu pergunto, então, qual é a donidade da Lava Jato? Já que se colocar um juiz que vai garantir que o processo ocorra legalmente vai atrapalhar a Lava Jato, quer dizer que a Lava Jato... Eles estão... Eles mesmos estão dizendo que a Lava Jato é ilegal.
2: É, eles estão admitindo a figura central do juiz de desgarantia, né? Que era o caso do Sérgio Moro.
0: É o um juiz de desgarantia. Ao mesmo tempo, você tem aí... Uh, o, esse projeto de lei ele caiu na mão do deputado Marcelo Freixo, do PSOL que acabou entrando na linha, né, é, a esquerda desagradou ele, ele desagradou a esquerda por passar alguns itens, como o aumento da, da pena para alguns casos e tal, ao mesmo tempo o, o Bolsonaro caiu em desagrado à população também, porque disse que esse é o projeto do Freixo, então com relação ao cálculo político moderado, o Freixo saiu muito bem nessa, né, porque ele acabou sendo o CERN um norteador da, da moderação, no caso. Outra coisa que a gente tem que falar é que o vídeo que o Bi compartilhou chamando Bolsonaro de traidor era do youtuber Nando Moura. Nando Moura, ele é um youtuber cristão, metaleiro, extremamente conservador. E é o que a gente menciona no último episódio, no último episódio também do ano passado, que qualquer conservador nem a é gente.
2: E querendo lembrar que Nando Moura era um canal referendado pelo Mijair.
0: Pelo Mijair. Enfim,
2: então a gente teve esse esvaziamento, mas
0: para desespero de todos e tristeza geral da nação, vai entrar o Ficou. Ele apagou é. o Ficou no Ministério. E aí o melhor Enem em termos de logística e entrega de provas e não sei o que é lá. Teve aí a maior gafe da história da prova.
2: Tan, 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 tan.
0: Que foi o erro de correção das provas, cara. As tiveram o erro de correção nas provas, culparam a gráfica, sem esquecer que a gráfica que fez o Enem era uma gráfica pequena, de Brasília. Ela foi escolhida sem licitação. Oh! Bom, aí uh, precisa averiguar, averiguar aí os contatos e parentescos com as pessoas responsáveis, como o Weintraub e, e, e outras entidades do governo.
2: Só Mas... eu que achei que a gráfica era do Carluxo. Bom. Tudo é na culpa do Carluxo, né? Ele tuita no nome do pai, eu achei que ele também tinha tuitado vai entrar, pra chamar o pai de traidor, e provavelmente ele imprime as <risos> provas erradas.
0: Aí teve um tweet recente do Carluxo falando que a... que a Veja publicou, é de hoje, viu gente, é de agora. Hoje é dia 21 do, de janeiro. Bom, uh, que a Veja disse que ele era contra a nomeação da, da Nova, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, da Regina Duarte como secretária da Cultura. E ele respondeu o tweet da Veja falando teu cu.
2: Fissurado, no. Vou, vou verificar
0: a, a validade disso. Espero torná-los a falar sobre isso se é verdadeiro dono no próximo podcast, porém, uh, é que é plausível, é.
2: É, porque ele não gosta muito das indicações da madrasta, né?
0: Não, não gosta. Não gosta nem da madrasta, nem dos irmãos. E também não gosta do pai, né? Vamos ser franco.
2: É, vamos ser franco, é. Também ele tá envolvido, provavelmente, no homicídio da Marielle Franco. Eu digo isso de passagem. Não ainda não pra... foi resolvido, falando em Franco. Não foi resolvido e a gente ainda não sabe quem mandou matar a Marielle. Que é o lembrete.
0: Então, conseguindo, disse que foi um erro da gráfica, na impressão das provas, foi usado uh, gabarito de reservas, enfim. O fato é que ocorreu aí, então a maior gafe na realização do Exame Nacional do Ensino Médio.
2: Ó, em defesa do Weintraub, ele falou a melhor prova de todos os tempos, né? porque hum. obviamente é assim que ele vê a própria gestão. Mas partindo do pressuposto que ele não sabe contar chocolatinho e que ele não sabe a diferença entre congelamento e corte, né? Eu acho que é muito justificado que alguém tenha trocado, né? Então entrega a prova amarela e escreve no gabarito prova verde e assim sucessivamente. Então para eles era maravilhoso, porque afinal de contas quantas pessoas eles não iam prejudicar e impedir que entrasse numa universidade. Inclusive porque as provas que deram problema são, acho que, de Minas Gerais e alguns outros estados. Eu acho que tem algo aí.
0: É, tem que ver certinho da onde é isso, né? A gente precisava ter uma relação da onde são essas provas, que locais que elas foram aplicadas, enfim. Ah, e tá parecendo
2: da... Chernobyl, né? <risos> Começou com, não, não. Aparentemente, menos de mil pessoas foram afetadas. No é dia seguinte, aparentemente, menos de 6 mil pessoas foram afetadas. Aparentemente só 30% foi afetado. Porque a gente vai descobrir que tinha cinco provas que a mesma pessoa fez. eles Mas... achando que o problema era conteúdo ideológico. Ideologia tava nesse. O problema ideológico tá na escolha da gráfica.
0: Mas vamos falar então. Uh, vamos dedicar. Continuar nessa vibe de pessoas mal indicadas. Vamos falar do que. do que pululou nas redes. Essa semana que é o ex-secretário da cultura Roberto Alvim. Uh, na última semana, Roberto Alvim ele fez um vídeo anunciando que um novo prêmio artístico que o governo teria que esse prêmio sim iria dizer o tipo de arte que o governo está interessado em financiar. Esse vídeo... Ah, cara, eu vou ser sincero com você, eu vou ser sincero com todos vocês que estão ouvindo, aí sim eu fiquei mal. Esse é um vídeo que bateu uma bad mesmo imensa, porque assim, quando a gente fala que o governo tem ideais fascistas, a gente tá falando que o governo tem uma identidade nacional, a ideia de uma supremacia nacional, uma supremacia cristã face a outras religiões, enfim.
2: Revisionismo histórico
0: revisionismo histórico, enfim... O fascismo, ele é uma ideologia política. O nazismo, ele é uma ideologia política, que ele é uma ideologia fascista, centrada na figura do Hitler. Por que nazismo? Porque era o partido do Hitler. Então, assim, quando você vê o, o Bolsonaro com ideais fascistas, você vê uma ideologia política por trás dele. Quando você vê ideais nazistas... Você, tá, você não está colaborando com, com uma perspectiva, com uma leitura de governo. Você está compactuando direto com uma ideologia que massacrou milhões de pessoas. Você está enaltecendo a figura de alguém que assassinou milhões de pessoas. Não, não sei se eu estou conseguindo me fazer claro, mas não é mais fascista, é nazista. O vídeo, ele segue a estética dos pronunciamentos do Goebbels, que era o, o secretário de comunicação do regime nazista, do Hitler, de tudo, você tem a bandeira nacional, a foto do presidente atrás, a cruz em cima da mesa, a, o mesmo comportamento, o mesmo porte, o mesmo ritmo de fala, e não o suficiente. Quando você não tem aquela do, do Severino lá, cara crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá, você tem o cara falando parafraseando o, o Goebbels, então naquela frase lá, a cultura nacional será heróica e tal, que foi o pronunciamento que o Goebbels fez sobre a introdução da cultura dentro do regime nazista na Alemanha.
2: Isso. E que está aí, esses literes, em um livro, escritos uma bibliografia sobre o maior propagandista da história da humanidade, político, né, que inclusive aí foi copiado por inúmeros outros países né? diga-se de passagem
0: então é, é uma coisa muito séria, assim, um buraco muito fundo a qual a gente chegou não foi sem e... querer não foi uma infeliz coincidência
2: eu, no começo quando eu ouvi alguém falou, eu ouvi alguém dizendo que tinha tocado a música do Fagner aí eu falei, nossa <risos> até ia ser legal, mas não era era do Wagner. <risos> É. eu achei que era uma borbulha de amor, mas não era era o, era o Wagner e é que serviu aí de, de mito nacional também, né, ele não era nazista mas era antissemita, ou seja tá muito perto, ele só precisava do crachá ele precisava estar tá no mesmo momento para tirar a carteirinha de nazista, né mas enfim, e aí é isso, né é, parece nazista copia nazista em todos os sentidos toca uma música enatecida por nazista, imita o um nazista, e depois vai falar que foi coisa satânica? Ou vai foi. dizer para mim que foi o assessor que errou? É, é nazismo.
0: Foi na né? não, é. não foi. Entendeu? Não é de propósito, sabe? Tipo, e ele não falou isso assim. Ah, o cara é um grande comunicador, então eu vou usar as mesmas táticas que ele. Não, ele sabia que aquela mensagem que ele estava mandando era para pessoas específicas. Não é que ele é. quis usar as ideias de comunicação do cara. Não. Ele mandou uma mensagem para pessoas específicas.
2: E ele quis inflar esse... Inclusive, ele sabia que isso ia acontecer. Porque, na minha opinião, ele quis inflar. Eu estou vendo a repercussão tanto do nazismo. E tem um monte de gente correndo atrás. E tem um monte de antissemita saindo dos armários. Que é óbvio, hum. né? Porque já quem é racista, quem é homofóbico quem é primitivo nacionalista, quem é fundamentalista cristão, não precisa de muita coisa para ser antissemista, né? Não, tá ali um pulo. É, só precisa ler e descobrir o que é isso. Então eu acho que foi realmente um jeito dele de se manifestar e manifestar essa ideologia, porque eu não sei se você leu que ele, tá, ele foi demitido e ele tava rindo. Uhum. Então ele sabia, é. aquela coisa de esse governo que diz que Parece fascista, cheira como fascista, é fascista então, né?
0: É importante dizer que o presidente demorou muito para aceitar a exoneração dele. Por ele, ele não teria exonerado. E ele acabou exonerando só por pressão da, da comunidade judaica que apoia ele. E por uma pressão popular muito forte, né? Esse vídeo conseguiu é. desagradar, inclusive, o próprio Olavo de Carvalho, né?
2: É, pois é, que viu o tamanho da cagada que ele fez. Não que o Olavo de Carvalho... Gente, não é que o Lavo de Carvalho não seja nazista. É que ele sabe que es escancarar assim dá ruim. É, eu... O Bolsonaro também deve ter recebido um telefonema do Benjamin Netanyahu falando que o Mossad ia visitar ele se não demitisse, né? Como é que você não demite um filho da puta nazista? O Mossad ia ter que dar uma visitada e a Bin não ia nem ver os caras entrando. E outra
0: coisa, né, cara, o, o Bolsonaro, ele, com certeza, ele não percebeu o impacto disso, mas aí é por limitação dele mesmo, né?
2: Ele deve ter aplaudido porque ele nem sabe, porque na verdade não. dizem que ele demitiu, não sei se você sabe, ó, oh, gente, furo do, plana... do Palácio do Planalto. Falaram que era Fora. nazista o conteúdo. pera, 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 pera,
0: pera, 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 para, pera, para, 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 para ah, pa, mais um, o que vai falar agora? O que, ah, eu não sei se eu aguento, Ai, vai, vai fala, Henrique.
2: Então, dizem que Jair Bolsonaro só demitiu porque ficou sabendo que o conteúdo era de um nazista. Então, ele falou que não admite secretário de esquerda.
0: <risos> Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Não, e era aí que eu ia chegar, né? Então, não, nazismo é de esquerda, nazismo é de esquerda, nazismo é de esquerda. Aí né? você vê o governo de extrema-direita, parafraseando nazismo. Deu para entender? Não é nem desenhar, é explicar em vídeo, demonstração, sim. é. Agora chega no ápice da pura negação, né? É a negação individual.
2: É, só falta tirar uma foto com o altar do Hitler, né? Bigodinho, porque do resto... Não sei o que o tá, um povo tá esperando, mais <risos> é, E depois, depois das falas do AI-5... Engraçado, você já reparou que a citação direta chocou mais do que a todas as falas de AI-5? Sim,
0: sim. Eu acho impressionante que a citação direta chocar mais do que a, a estética como um todo, porque o vídeo é claramente nazista. É que a citação direta, ela sacramenta, né? Mas e, ela uhum. é claramente nazista. Tudo no vídeo dá desespero.
2: E aí? Eu não sei, vocês escolham lá para ver no site do Intercept, ou quem acha que Intercept é, é de esquerda também pode ir lá no Reinaldo de Azevedo. Se você acha que o Reinaldo de Azevedo é de esquerda, por favor, vá fazer outra coisa da sua vida. Mas ele tinha soltado uma nota com o mesmo tipo de conteúdo. A citação indireta, né? o, o parafrasear, na verdade é, é, foi só a cereja do bolo, né? Foi só, faltou ele falar, eu sou nazista. Porque na verdade tudo, foi você falou toda a estética, cara, tudo. Até o comportamento dele, o jeito de pausa, sabe? É, é, absurdo. é absurdo. Só faltou colocar uma... Uma soástica no vídeo.
0: E aí eu, eu fiquei de cara mesmo. cara deu bad geral. Porque você chegar no ponto de. Apoiar um regime. Isso pegou muito mal né. Isso pegou muito mal lá fora.
2: E aí eu, eu gostei. Eu não sei se viu a repercussão. Do Luciano Huck. Que se manifestou em contrário. Que ele fez um, um desagravo. No seu próprio Twitter.
0: Não, não vi
2: falando que ele vinha de família judia e que é um absurdo esse revisionismo histórico e não sei o que, né? E aí ainda bem que a gente paga internet, né? Que a gente paga internet para isso. Aí é, algumas pessoas, quer dizer, uma pessoa só que eu não vou ver o nome dele agora, ele fez uma, um, ele o Brecht, sabe, hum. aquele poema, e falou assim: enquanto era atacava os desempregados você não fez nada. Enquanto eram os negros, você não fez nada, porque afinal você não era negro. Enquanto atacava os homossexuais, você não disse nada, porque afinal de contas, você não era homossexual. Aí, quando atacou os judeus, aí já era tarde demais. Eu achei sensacional, cara. Parece que coube certinho, sabe? O cara falou que apoiou por causa da pauta liberal. E aí, de novo, a gente... É, sempre... é, o... é que a gente sempre fala, tem uma discussão daqueles 20 centavos, não sei o que não vou nem entrar nisso, porque tem um monte de gente que acha que aquela manifestação foi legítima, foi surreal, super importante, blá blá blá, mas foi o um engendramento da pauta neoliberal que foi passando um pano para todos os sinais de alerta do, do nazismo, né? Do sim, fascismo. Sim.
0: É, é, é besteira dizer que não pavimentou. É, a gente tá falando aí então do comentar que o Henrique falou, a gente está falando do Brex, o, o dramaturgo e autor de vários escritos e poemas políticos. Mas sim, pavimentou toda essa onda neoliberal porque foi uma manifestação acéfala. Quando você tem uma manifestação acéfala, no começo, sim, quando estava o livre brigando, sim, mas depois quando surge uma manifestação acéfala alguém toma a cabeça dele. Geralmente quem já é mais forte que toma essa cabeça. E a gente sabe que o, a a descrença nas instituições democráticas ela abre com ela... a gente sabe que a descrença nas instituições democráticas ela causa a abertura para regimes antidemocratas
2: é, e o e... ódio é o Estado também, né? Que aí é, é. a diferença: que o neoliberalismo é tão... ela odeia tanto o Estado, mas ao mesmo tempo fortalece o Estado por uma pauta moral, sim, Diminui o Estado no que chamam de. No, no capitalismo, na gestão do capitalismo que isso é uma falácia porque ele está presente em todas as negociações né, não adianta nada falar que não, afinal de contas é a escolha desde Lula lá quando foi com ele, Lula lá que no Henrique Meirelles até agora no Paulo Guedes é uma escolha de mercado então como é que vai falar que o mercado se autorregula se você sempre quer colocar alguém do mercado para regular o governo como vai regular o mercado né, como um. fazer negociação do mercado e aí faz uma puta passada de pano porque afinal de contas a galera ah, não passa a reforma da previdência mas aí passa a reforma da previdência mas passa uma marcha militar de um partido nazista né nazista
0: então é, é é esse contexto que nos enquadramos agora com relação à pasta da cultura ela foi proposta para
2: viúva porcina para viúva porcina
0: a Viúva Porcina, si, futura ex-atriz global Regina Duarte Que aparentemente Ela se tornou que os membros estão vigorando aí Ela é a nova rainha da suástica <risos> uma... <risos> E vale a frase do parceiro dela De rock Santeiro Lima Duarte Que agora tá tudo certo Porque a gente tá com o senhorzinho Malta na presidência E a Viúva Porcina na cultura
2: Só que ele disse Sem o charme do original,
0: Porque uma puxar. cardinha pra ele não.
2: mesmo, só com todo o resto
0: é, Regina disse que tá, não sabe se está à altura que ainda vai provar se está à altura de assumir o cargo ou não, logo em seguida ela fez uma postagem, querendo se dizer religiosa, que foi uma homenagem a São Sebastião que era dia de São Sebastião, postou uma foto de Santos Expedito e não de São Sebastião e errou nessa postagem também a data de aniversário, o mês de aniversário do Rio de Janeiro a gente viu que no primeiro lado público dela, após assumir a pasta, ela cometeu duas gafes imensas, então ela sim está aos parâmetros de assumir.
2: É, ela tinha que mostrar que está à altura dos outros, né? Por mais que seja só na secretaria, ela pode ser ministra.
0: Claramente ela tá. Bom, a gente vai acompanhar os desdobramentos desse noivado que ela... Disse que está, então a gente está noivando, vai conhecer a casa, vai conhecer. Outra situação de adequação para ela, é que ela já fez uma metáfora relativa a casamento. Então já adequa aí a, a, aos padrões presidenciais.
2: E ela tem todo o apoio da Michelle. Acho que vai a diferença também.
0: Sim, a gente sabe que o apoio da Michelle faz diferença. Para o Brasil como um todo. Para melhores detalhamentos sobre a deterioração e expropriação da pasta, da cultura. Sugerimos aí o último episódio do Já Tava Assim, quando eu cheguei. O de dezembro de 2019. Bom, vamos encerrando,
2: então? Vamos, vamos. Eu queria só, só deixar mais um adendo aí. Desejamos toda a sorte para Regina Duarte. Não pense que a gente está torcendo contra. Pelo contrário, a gente só acha que ela pode colocar a culpa no Carluxo também por essas gás.
0: É, precisamente. Bom, é isso, vamos encerrando o episódio de hoje, pedindo desculpas pela duração, mas havia muitas coisas a tratar, muita coisa aconteceu nesse período em que ficamos em hiato. Agradecemos muito a Ana Beatriz pela sua participação. Agradeço muito meu companheiro de bancada, como sempre. Agradeço muito a vocês que estão ouvindo. Vocês já sabem, sigam a gente nas nossas redes sociais, no Facebook já estava assim quando eu cheguei. No Twitter, já underline quando, mas se você procurar por já estava assim quando eu cheguei, você também acha. Um último adeno relativo a uma informação recentemente dada. A hashtag teu cu está nos topics do Twitter, ou seja, confirmamos a veracidade da informação do Carlos Bolsonaro. E é isso. Quer fazer mais alguma colocação,
2: Henrique? Não, não estou muito bem. Muito obrigado.
0: A música de encerramento é da banda espanhola, a banda posta de punk rock, hardcore espanhola, Sem Dios, que ela foi fundada em 1988 em Madrid. Uma informação interessante da banda, bom, todos os álbuns dela têm como plano de fundo um contexto político e os encartes eles são, na realidade, pequenos livros, e tem, além das letras, as explicações, as letras, textos relacionados, desenhos, enfim. A gente vai colocar a música deles intitulada Alerta Antifascista, relativo aí ao nosso último bloco de análise. Muito obrigado a todos vocês, um beijo no coração de cada um, até semana que vem.
2: Até, gente. La lucha contra el fascismo, es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista!
1: Son el querido, se la guerra no ¡La no hay que dejar Abre todas as puertas que eu encerrei de uma vez. Alerta!
2: Alerta! Alerta! Antifascista! Alerta! 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 Antifascista! Se vai deixar por ele parar militar.
1: Quero sugerir que eu não financie a reposição. E para nós
2: É do capitalismo Não, não, não passará Não,
1: não, não passará